0: Às vésperas da Black Friday, nos deparamos com um cenário desafiador. É a primeira vez que encontramos esse nível de transformação digital, e provavelmente não veremos as lojas abarrotadas de gente como nos anos anteriores. Nessa Black Friday, a concorrência digital e a pesquisa do consumidor está muito mais acirrada. Quais as expectativas dessa data para o mercado? E quais estratégias podem ser usadas dentro das empresas para ter uma Black Friday histórica? E para esquentar o dentro do ring, falaremos com Abner Rodrigues, executivo de contas Enterprise aqui na Vindi, e Ana Pio, especialista em e-commerce e executiva em e-commerce na RD, sobre esses assuntos e muito mais. Eu sou Andréa Marqueto, executiva de Alianças Estratégicas aqui da Vind, e o Ring de hoje está no ar. Bom, obrigada, Abner, obrigada, Ana, por estarem aqui hoje. Fala um pouquinho, Abner, da sua trajetória, depois a Ana fala um pouquinho aí para se apresentar para o pessoal.
1: Beleza, muito obrigado, André. Eu sou executivo de contas do relacionamento Enterprise da Vind. Hoje sou responsável por negociação de grandes projetos aqui na Vind. E quando a gente fala de de trajetória, né, eu tenho uma trajetória muito focada na área comercial e na área de e-commerce. Fui dono de uma agência de publicidade, a JPM Publicidade, Trabalhei muitos anos com negociações de meios de pagamento, com negociações de conciliação e hoje eu atuo principalmente com a construção de projetos de transformação digital de meios de pagamento no ramo de e-commerce, em clubes de assinaturas empresas em geral.
2: E você, Ana? Olá, primeiramente, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar entre amigos. A Déia é uma grande parceira do MNE, Abner, é muito prazer em te conhecer. Sou grande fã da Vind grande fã de tudo que vocês fazem, indico sempre a Vinde para tudo que é de recorrência, mês de pagamento que me pedem, fico muito feliz e contando resumidamente a minha trajetória esse ano e esse mês especificamente eu completo 16 anos em e-commerce, toda a minha carreira foi construída em implantação, gestão e escala de e-commerces primeiros 10 anos foram e-commerces B2C e aí eu foquei muito em SMB, Small e Medium Business, depois eu quis um pouco de desafio, fui então montar e-commerce em B2B foi um grande desafio realmente uma transformação cultural de grande porte e não bastasse esse desafio depois eu fiquei também aí dois anos na última indústria que eu trabalhei em d 2 é, implantando e-commerce em fabricante, indústria uma multinacional suíça, foi o grande case da minha vida, nesses últimos dois anos, então no meio da pandemia eu achei que tinha pouco desafio ainda, resolvi fazer transição de carreira, saí da ponta de gestão para ir para outra ponta comercial como executiva de contas na Recti Benkinser, uma indústria britânica muito conhecida mais pelas marcas, né? São fabricantes aí do Veja, Vênish, Naulecon, Sustagem, as fórmulas dos leitos infantis. Fico muito feliz aqui da gente bater um, esse papo sobre o Black Friday super atual e super batendo na porta aí, né? Vamos aí começar então esse bate-papo já com uma pergunta que não
0: quer calar, né? Nos últimos anos a Black Friday movimentou aí de reais no mercado brasileiro. Só no ano passado, né, segundo a Nielsen, foram 3,2 bi. E mesmo né, com as expectativas de crescimento para esse ano, vocês acham que esse número tende a subir apesar da crise? O que, que você
2: acha, Ana? Andréia, eu visto que temos uma recente pesquisa da e-commerce Brasil com a Melios informando que 72% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, eu acredito que teremos um evento exponencial sim, mas eu não creio em big numbers, né, perante a atual mudança de comportamento dos consumidores, pois essa mesma pesquisa mostra que 43% dos que responderam que não vão comprar, apontam como motivo de falta de dinheiro mesmo, né, portanto a gente vê duas mudanças no geral, tanto o comportamento do consumidor e o cenário econômico dos mesmos. Ainda sem assim, a Black Friday, a meu ver, é a principal data, né, pra, ao ver de todo mundo que trabalha em cooperação, principal data para o varejo online como um todo, então a gente vai ter sempre que comemorar dentro do business, mas aquele varejo, vamos pôr aqui como varejo B2B, B2C, D2C, né? Aquele varejo que ficou promocionando nos primeiros meses aí da pandemia para fazer caixa, com receio do, do incerto, ele vai ter que se reinventar agora em novembro. Se a gente for dar um exemplo prático aí, por exemplo, quem comprou uma máquina de lavar louça em abril porque o D2C daquele fabricante, por exemplo, fez uma super promo, esse cliente ele não volta a comprar esse item em menos de cinco anos. Com certeza você, Abner? O que, que, que
0: você vê aí de tendência para acontecer esse ano?
1: Nós estamos enxergando hoje, principalmente quando nós falamos de big accounts, né, com contas principalmente de varejo, um crescimento esperado na Black Friday em novembro. Os planos dessas empresas não mudaram. Então, empresas de grande porte, como B2W, Via Varejo, a Fast, entre todas as outras que estão aí no mercado de grande porte, continuam com seus planos de expansão para Black Friday, tendem, principalmente principalmente a atuar com campanhas para liquidação de estoque. Então, sim, haverá uma movimentação aí para tentar reaquecer o mercado. E a perspectiva dos próprios economistas hoje em dia é de que haja um reaquecimento já agora a partir de outubro e já um, um pré Black Friday, né? Ah, muitas empresas estão inclusive mudando o termo. Isso é uma estratégia de marketing bem interessante, mas que realmente traz um resultado super positivo, tirando aí a palavra Black, né? trazendo ah, outras palavras no lugar. Eu ouvi falar em Best Friday. Sim, Best ah, Friday, col... é, Buying Week, tem várias, vários outros termos que estão sendo utilizados aí nessas empresas, até para poder trazer a convenção de, de desconstruir um pouco o nome dessa data importante para o comércio digital. Pensando ainda no, no comércio em si, como um todo, as campanhas preparatórias para Black Friday estão avançando como nunca. Tanto que nós podemos olhar, principalmente no âmbito de marketing, que o CTA das palavras de compra em novembro, compra na Black Friday estão disparando, então o pessoal já está se preparando efetivamente para fazer campanhas de marketing e adquirir clientes nessa época do ano.
0: A minha lista está pronta, então <risos> já tem uma listinha pronta, eu vou, vou permanecer comprando, não vejo a hora de, de chegar novembro. Quando a gente olha para esse cenário, né, o mundo ele mudou e aí com isso, obviamente, as estratégias também precisaram mudar. Qual que deve ser o foco principal, então, da Black Friday esse ano? O que vocês olham aí de diferente, se é que existe, em
2: estratégia? Eu, primeiramente, vejo que entender o que comentamos agora sobre mudança de comportamento e cenário, né? Há um consumo consciente que nasceu com a pandemia, onde dispensa-se supérfluos e o foco para eventos sazonais vai para o quanto eu consigo economizar na Black Friday com esse item que eu preciso. Eu vejo que um dos grandes equívocos de qualquer equipe de e-commerce, marketing ou vendas e eu me encaixo nisso, é pensar no consumidor como se ele fosse um terceiro, né alguém desconectado da gente. E quando a gente pensa com a cabeça do shopper, como a gente mesma diria, o processo estratégico e até de foco tende a ser mais fluido na construção desse Black Friday. O foco, a meu ver, deve ser como atrair, engajar e encantar esse cliente no seu objetivo de adquirir itens essenciais, sendo que atualmente pesquisa mais. Já pesquisava, né? a gente já abria diversas é. abas muito mais e seu valor de investimento está reduzido. Então, que mensagem que eu quero passar para esse consumidor que vai além do apelo de preço e prazo de entrega, que são tão determinantes nas compras online? É importante também a gente frisar que essencial é ponto de vista. né? Então, por exemplo, roupa e calçados, para mim, não é supérfluo, pois eu dependo de uma imagem corporativa para atuar na minha profissão. Mas eu dei uma pesquisada aí na lista dos itens né? dos sete, sete setores, vamos se dizer assim, que as pessoas pretendem comprar na Black Friday e realmente a gente viu uma mudança. Então, mais de 52% pretendem adquirir eletrodomésticos e eletroportáteis. Eu sou da época que isso vinha no nono lugar. Depois vem <risos> ele, formato, perfumes e cosméticos, em é. quatro smartphone, que também liderava as primeiras posições, depois vem móveis e de decoração, acessórios e de calçados e roupas em sétimo lugar o que a gente via que realmente moda tinha bastante apelo pra Black Friday hoje você vê que realmente é itens essenciais, eu mesmo também tô André, com a minha lixinha pronta eu tô... sou <risos> mudança de casa e tô aqui esperando os eletrodomésticos aqui anotadinhos para aproveitar aí a Black Friday. É isso
1: aí. Foi interessante você ter comentado isso primeiro também, estou com a minha listinha pronta, eu acho que as pessoas que conseguiram se manter firmes nesse processo da pandemia também seguraram muito dinheiro e mais do que nunca pensam em economizar. E o brasileiro gosta de um desconto, né? gosta de uma situação Gostas. que ele consiga, ele consiga ter um desconto, então nesse momento acho que une muito um pouco da nossa cultura, já que vem sempre, mas também, principalmente, a situação econômica como um todo. Aqui nós temos números, por exemplo, que trazem à frente a aquisição de eletrodomésticos, como você mesmo comentou, Ana, e nós temos muitas pessoas que precisaram mudar de casa, que precisaram mudar de vida, inclusive pessoas que foram devido à situação de trabalho à distância, foram morar no interior, saíram, houve uma descentralização muito grande, pessoas que deixaram fecharam seus ambientes normais de trabalho e foram trabalhar a partir de pontos fora dos grandes centros. Então isso movimenta também o mercado de aquisição destes bens o brasileiro, como sempre, espera um momento ideal para poder comprar em alguns aspectos. E quando nós estamos muito próximos da Black Friday, como é o caso agora, há um pouco mais de um mês da Black Friday, nós já temos um viés muito grande de aquisição desses bens. Eu acho que pensando, André, até trazendo um pouquinho da tua pergunta, uma estratégia fundamental para o lojista hoje, até parafraseando a Ana, é observar a cultura de quem está adquirindo ele, de quem está adquirindo efetivamente os bens dele. Ali ele pode trabalhar de diversas formas. Se ele já não trabalhava antes, hoje ele deve trazer um esforço muito grande para toda a parte de desenvolvimento e conhecimento do perfil do cliente dele. Entender como o cliente vive, como o cliente trabalha, como o cliente dele compra, não é só uma necessidade para crescimento. Hoje é uma necessidade de manutenção da marca. As pessoas, elas tendem a trazer cada vez mais de si para o tanto que ela adquire, para o tanto que ela faz as coisas. E as marcas têm que puxar essa tendência. É uma tendência, inclusive, de países fora do, do nosso eixo hoje que já estão trabalhando isso há um, um certo tempo, como na própria Europa. As pessoas tendem a observar muito mais a cultura de quem tá adquirindo toda a forma de linguagem que eles fazem, para quem fazem, como fazem, pensando nesse público alto. Boa.
0: É bem isso mesmo. Quando a gente olha aí, meados de março, né, no início da pandemia, o aumento das compras pela internet foi... Inicial, né? Foi um boom de todo mundo indo para a internet fazer as compras. Eu sempre comprei muito pela internet de tudo, desde supermercado a geladeira, pilha, enfim. E essa demanda cresceu. A gente teve até um, um cash aqui sobre e-commerce. Há pouco tempo, com todos esses números, para quem tiver interesse, é só buscar aí na plataforma que você prefere e buscar esses números. E aí, quando a gente olha desde março, 85% desses consumidores né, conectados fizeram pelo menos uma compra né, no digital. Como que vocês veem as vendas presenciais? Vocês acham que elas vão perder força nos próximos meses? Ou vem perdendo, se é que já não perderam? Como que vocês olham essa parte do varejo em si ali, do presencial?
2: Eu creio que não. Basta você dar uma volta no shopping no fim de semana ou feriado. Foi o que eu fiz ontem. Estava uma alta aglomeração, muito puxado pelo Dia das Crianças, mas também contribuindo contribui que todos nós usamos qualquer pretexto agora para sair de casa e consumir também fora da esfera do online dos aplicativos. Essa, essas vertentes de on e off, quem mata quem, quem sobrecarrega quem, eu ainda continuo acreditando no modelo híbrido. Mas eu vislumbro que setores como grocery, pharma, até que você comentou, a ideia sobre o supermercado, fixou uhum. sua maneira online sem volta. Na indústria que eu estou hoje, eu atendo como executiva redes como Carrefour, GPA, onde de açúcar e tem um contato com diversas farmácias online. Tanto os números quanto a transformação digital desses setores, eles só crescem. Tem uma pesquisa até do Google Insights que fala que 51% dos consumidores que fizeram compras online em supermercado vão continuar. É bem meio a meio aí, né? 49% ainda preferem ali tatear o perecível, ver como que tá aquela verdura, ver como que tá aquele açougue. Tem muito esses touch points em alguns setores que são bem importantes. Mas eu creio ainda no modelo híbrido ainda muito bem equilibrado. Eu vejo só uma puxada, né? Pelo que eu vivo, eu tô na BU de Health Nutrition aqui, eu vejo uma puxada, um push bem grande realmente para esses setores de Grocery Pharma veio para ficar e não Vida essas vendas
1: online. Legal, Ana. Acho que primeiro até faço parte dos 51% aí que decidiu que não faz mais compras presenciais em supermercado. É. Mas acho que é um número que é interessante para a gente trazer, até do que a Andréia comentou, só que se nós pegarmos uma relação do mês de julho, agora em face ao mesmo mês em 2019, houve um crescimento de praticamente 107% de um ano para o outro nas aquisições. Mais do que dobraram as aquisições online. Muito disso, principalmente, dessa movimentação de mercados tradicionais para o digital. Tá? Então, nós temos hoje mercados, por exemplo, como os seguros, que dependia de uma burocracia muito grande para aquisição, e a maioria dessa burocracia era tida é, física ainda em muita frente se transformaram praticamente todos em digital, e aqueles que não se transformaram estão se transformando outros mercados mais tradicionais como a própria aquisição veicular, começou a passar por métodos até de aquisição, até por assinatura, nesse período de pandemia em empresas no fora do Brasil lançando suas marcas aí para ter um veículo por assinatura então são coisas totalmente diferentes da, das normais, a, que nós tínhamos no ano de 2019, por exemplo, mas que vieram para ficar. Concordo 100% com a ano, inclusive, sobre o funcionamento do físico. O físico ele ainda vai existir, ele ainda vai ter um market share muito forte de todas as aquisições de bens, mas assim como muitas coisas mudaram no passado, eu acredito que cada vez menos as pessoas vão adquirir bens, pelo menos alguns, de forma presencial.
0: Isso eu acho bem interessante, porque pensando aí é, no digital versus no físico. Existem produtos, né? Se eu compro uma geladeira, hoje já é muito normal você comprar a geladeira pela internet recebe em casa. Agora, existem produtos e eu gosto muito dessa pegada das empresas estarem, de fato, no omnichannel, né? Então, eu posso comprar pela internet e retirar sem ser cobrada de frete, por exemplo, numa farmácia, numa, numa loja de magazine. E isso eu acho muito legal, porque eu gosto de poder comprar pela internet porque é impossível, né? ter todos os produtos ali fotografados, ainda mais quando a gente fala de uma perfumaria de repente, né, que tem 15 mil 20 mil SKUs, então eu gosto de poder comprar e de poder retirar sem pagar o frete, por exemplo porque eu sei que eu vou lá no lugar e acabo consumindo mais. Então eu acho que as empresas que irem por esse caminho né, de conseguir conectar esse cliente no digital e no físico elas vão continuar ganhando e vão sair na frente. E aí quando a gente olha né, exatamente essa parte de digital versus presencial, né? Infraestrutura, né? Que a gente, quando olha, a grande parte das reclamações com compras online, a grande maioria é relacionada a atraso na entrega, né? E sites que não funcionam, entre outras problemáticas. Mas a grande maioria, quando a gente olha, é o atraso na entrega. E aí nem tô falando quando existe uma greve dos correios, alguma coisa do gênero, é meio que inerente ali ao negócio. Mas no ciclo normal, isso ainda é um problema. Como que as empresas podem se prevenir disso?
2: Eu creio que com planejamento antecipado, né, diversificação de serviços e um plano B, se possível, Deia. A Black Friday, ela precisa ter sua conversa iniciada no terceiro quarter do ano. Mesmo que aconteça lá no último quarter, né, quando a gente divide, então, o um ano, né? faz planejamento de marketing, de vendas, divide né, por trimestre, que a gente chama de quarter, essa conversa ela precisa ser iniciada lá em meados de julho e de agosto, mesmo que a Black Friday seja aí na última sexta de novembro. São muitos setores e muitas dores envolvidas né, em Black Friday, muitas expectativas que precisam ser alinhadas e não se trata só do quanto faturou, da meta que foi atingida e sim o que fazer com essa avalanche de consumidores pós bf porque aí quem sofre a primeira dor, a primeira demanda são o SAC e as redes sociais, que hoje aí tornaram-se uma coisa só, aberta ao público e que requer um atendimento quase que imediato. No que tange a atrasos, é quase que isso, né vai acontecer. Ninguém se prepara em SOP, como a gente fala, que não vai ter atraso. Mas, quanto mais parceiros logísticos você trouxer para a sua operação, melhor. Eu passei uma situação dessa na indústria anterior que eu estava, foi bem no começo da pandemia, que fecharam fronteiras rodoviárias e aéreas, e eu tinha um parceiro logístico por avião e um parceiro logístico por caminhão. E fecharam-se as fronteiras, e aí? A gente só tinha dois parceiros logísticos, né? A gente não se preparou Ninguém se preparou, na verdade, para um, uma situação dessa. Mas, se a gente estivesse preparado com mais parceiros logísticos, que é o que eu acho que deve acontecer em qualquer e-commerce, ir para Black Friday mais ainda. E sobre sites né, que não funcionam, isso também é uma, uma situação que acontece bastante aí em Black Friday, uma sobrecarga de servidores também é um problema que a gente quase já já espera. É um serviço que é muito terceirizado, muitas vezes fora do Brasil, e que é operações que eu já toquei, por exemplo, a gente montava uma lojinha paralela nessas plataformas, plataformas gratuitas à parte só com produtos Black Friday e se desse algum problema de cair o URL principal divulga as redes sociais o plano B não é o ideal, né mas a gente tem que pensar em tudo, tem que mapear realmente tanto a parte de infra como um todo do saque, logística problema de instabilidade na na, na BF em
1: geral você colocar todos os ovos numa cesta só é sempre um problema, não importa qual cesta seja se é a do logista, se é a do teu e-commerce, se é a do o software de saque Acho que, inclusive, isso serve também principalmente para empresas que utilizam múltiplas adquirentes. Em suma, um gateway, quando a gente fala de e-commerce, ele tem uma conexão estável com a cada uma das adquirentes. Em momentos de Black Friday, a conexão que sofre mais não é a do gateway, é a das adquirentes. Acho que aí onde serve, principalmente para os lojistas que estão me ouvindo, tenham múltiplas adquirentes preparadas para Black Friday. Não tenham duas, tenham três, quatro ou mais. Não tenham só duas ou só uma porque com certeza vocês vão passar por instabilidade nesse processo. Hoje, se a gente pensa, por exemplo, no próprio software da Vindy, ele faz essa movimentação de não deixar que você fique sem vender por causa de uma indisponibilidade de uma adquirente. É importante nesse processo todo de aquisição dos clientes na Black Friday garantir o mínimo de identidade visual possível para que você possa fazer essas jogadas, né, de você conseguir trazer o cliente para uma página secundária, emergencial, às vezes até em um outro software de venda para que você consiga manter o teu fluxo de entrada dos seus clientes. Esse momento ele é importante principalmente em nessas datas como a Black Friday, mas também é importante o cliente entender que movimentar demais a tecnologia dele pode gerar prejuízos maiores depois, principalmente da parte de centralização de informação. Ter informações descentralizadas após a Black Friday pode te gerar atrasos e gerando atrasos você pode ter problema com o teu público futuro então acho que vale aí a dica observem sempre uma forma de centralizar suas informações principalmente relacionadas às aquisições data de entrega produto e etc para que você consiga cumprir da melhor forma possível os teus prazos e sim tenha múltiplos fornecedores de logística eu acho que nesse momento principalmente de pandemia com o aumento da aquisição digital você vai precisar disso com certeza
0: E aí, tá curtindo o cast de hoje? Em podcast.vinde.com.br você pode assinar nossa newsletter para ficar por dentro de todos os episódios do Dentro do Ring. Passa lá e aproveita para maratonar os outros casts. Na opinião de vocês, o que a gente não deve fazer em uma campanha de Black Friday? Quer dizer, deve existir uma lista gigante, né, Ana? Mas quais coisas que uma empresa não deve fazer, em hipótese nenhuma,
2: em uma Black Friday? O principal é não fazer uma black fraud, né? Tirar esse estigma do brasileiro que aqui é a coisa não funciona. Radar de preços bem acessíveis para verificar se está sendo ofertado pela metade do dobro ou não. Ah. Até trazendo uma informação que o Abner falou. Eu fui. Faz, faz um ano agora, eu fui para conhecer o Vale do Silício e tinha palestras de e-commerce lá. O quanto é diferente como tratam o e-commerce lá e cá. quanto que aqui é tão transacional somente, e lá não, lá realmente ele se importa, se você se inscreve num clube VIP, ele realmente se importa, é, passa, que ele quer realmente até aquela experiência personalizada para ele, isso que a gente tem de mudanças nesses 25 anos de e-commerce aqui no Brasil, a gente tem que colocar dentro dessa agenda também, é não fazer esse black fraud, acho que é o principal em segundo lugar, não usar a data somente para desovar produtos fez out, fora de linha ou estocado, a gente sabe que é necessário em algum momento fazermos isso Dentro do faseamento, do phasing aí do nosso mix, mas tem Black Friday aí de varejistas que você coloca só aquela roupa PP ou aquela roupa de XXZ que não saiu, isso é muito. fica feio, né? Fica feio e do que a marca tá usando um percentual muito alto do mix só para fazer essa, essa desestocagem. E por último, eu penso no que falamos, né? que O que não fazer, não se planejar. Tem é muito tráfego e muita grana investida em marketing e mídia para fazer de qualquer jeito sem mapear os riscos e estratégias aí. De ação rápida. Então, não se planejar para isso é um, é um tiro no pé.
1: Hoje, a pessoa, se ela não planeja ah, o patrocinado dela, além dela perder rios de dinheiro, ela não vende. Então, Isso. se ela não tiver um planejamento mínimo ali, ela não consegue vender e, para o pequeno e para o médio, esse momento, principalmente da Black Friday, é o momento de se preparar se estruturar, porque aqui você pode subir um degrau. Você pode aumentar a tua loja, aumentar teu faturamento, se preparar para o 2021 melhor. Vale a pena tomar cuidado com o que investe, como investe, na parte de link patrocinado. Se possível, busca um especialista ou alguém da área para poder te aconselhar ou até efetuar esse serviço para vocês. É importante você ter isso preparado como estratégia de aquisição até para você preparar teu estoque também. Observe os fornecedores como nós já comentamos aqui. Observe os teus parceiros de serviços como um todo e se prepare. Basicamente isso. A Ana falou tudo. O planejamento ele é super importante para Black Friday. Sim. É,
0: e olhando dentro das empresas, né, duas áreas super importantes aí são as áreas que normalmente fazem né, a Black Friday acontecer, que é o marketing e vendas. O marketing que vem olhando isso tudo antecipadamente e vendas que tem que aproveitar de alguma forma né, para efetivar isso quando a gente fala do varejo físico e também no online. Como que vocês acham que essas áreas devem se comunicar dentro das empresas para de fato fazer esse evento acontecer e
2: tentar ser o mais redondo possível? Eu daria, montaria uma aula só disso. <risos> Porque eu já passei dores assim latentes em relação a essa não-inclusão, não-interface. né? Então, para mim, como marketing de vendas tem que se comunicar dentro das empresas para fazer esse evento acontecer, é incluindo todos os setores no planejamento, fazendo de fato uma interface 360 mesmo. A gente costuma olhar bastante para o setor de atendimento e para o setor de logística, né? que é quem sofre a maior demanda em um evento desse tamanho. Mas pensa no financeiro, o quanto de conciliação vai aumentar para ele. Pensa no TI, o quanto que ele vai precisar ficar alerta num, num evento desse. Fora isso, se você é um fabricante, ou seja, de um D2C, você precisa sentar e aliar todas as suas promoções, alinhamento de preço com todos os seus revendedores. Se você é um B2B, você precisa traçar o mesmo alinhamento com toda a sua equipe de vendas externa, né? Que a gente fala, de equipe de campo, quanto o seu televendas. E Aí, com a direção corporativa, para mim, a maior comunicação nesse momento é ser o mais factível possível no que diz respeito à meta. Uma coisa é você num cenário normal, projetar 15% de crescimento last year. Outra coisa é fazermos o primeiro Black Friday da história do e-commerce no Brasil durante, porque não acabou, durante uma pandemia global. Essa indústria que estou agora é a primeira Black Friday, então eu não tenho ainda o que contar, mas na que eu estava, a gente comunicava até o pessoal da cozinha, falando, olha gente, pessoal, você fica pilhado né? Quem vive Black Friday, sabe o que é? A gente não dorme, a gente não come, a gente fica é. aí. Comunicava até o pessoal da cozinha pra falar, olha, vai atrasar até o almoço, tem que ter aí refeição pra todo mundo, você tem que botar todo mundo na mesma estratégia. Quando qualquer evento ou qualquer decisão que é top-down, é muito ruim, porque você só chega e comunica, olha, pessoal de marketing de produto, nós vamos fazer um Black Friday e se vira aí pra me dar um mix aí que você acha que eu devo promocionar nessa BF. Então, eu acho que tem que comunicar nesse 360 mesmo. Da direção até a base ali, né? Quem faz o picking packing ali da, da separação entrega os produtos.
1: Ana, acho que esse ponto que você comentou é sensacional porque hoje quando a gente olha a estrutura de uma, de uma Black Friday, tudo que a gente mais quer é com certeza alcançar o crescimento da sua área, da sua empresa, do seu grupo de empresas. Mas se a gente não tomar cuidado com este momento específico que nós estamos vivendo a gente pode dar um belo de um no pé. Então, acho que aqui fica um pensamento. Né? Se nós tivermos metas estabelecidas compatíveis com os meses anteriores, e levando em consideração um pequeno crescimento em face dos meses anteriores, nós podemos zerar até mesmo nossas quedas durante o ano. Nós temos um número interessante aqui quando a gente fala dessa parte de movimentação da Black Friday, que é do Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônica, Câmara-E.net, que eles falam aqui junto com o pessoal do PMC e BGE, sobre que nos últimos 12 meses até junho, a parcela de crescimento ela chegou em 7,5% no ano, mesmo com quedas para o mercado de e-commerce de até 13% em algumas áreas. Outras áreas se sobressaíram. Então, para essas áreas que caíram, começar a pensar em estratégias de como se reestabelecer e para as áreas que cresceram, estratégias de como se manter. Não apostar muito grande na Black Friday para poder fazer grandes expansões além da que você já está fazendo nesse processo de crescimento. Principalmente áreas de serviços que estão fazendo mais vendas online e da área de atendimento, a e-commerce como um todo da parte de varejo, nós vemos uma movimentação até muito interessante interessante de vendas B2C de forma online com vendedores. Isso também vai ter um destaque aí para essa Black Friday. Nós temos empresas como a Magazine Luiza, a Casas Bahia, a Fast Shop que já estão trabalhando nesse processo já desde o começo aí da pandemia.
0: Pessoal, isso é bem importante mesmo porque a gente que vive aí em vários grupos, né, de e-commerce, no mulheres, principalmente, a gente troca muita figurinha e de fato isso ainda é uma verdade dentro de uma ação, né? Vamos dizer aí, da, de, da maior ação que é a Black Friday e até mesmo de outras, né? Das áreas não conversarem, das pessoas não estarem aí na mesma sintonia, e aí, enquanto alguns dormem literalmente no escritório né, durante uma, duas semanas para fazer o negócio acontecer, existem outras áreas que não estão nem sabendo do que se passa. Então, acho que isso, acho que se você montar esse curso aí, Ana, acho que vai ter bastante aderência, hein? Que tem, tem, de, tem demanda. Eu acho que é quem ouvir a gente quiser montar, procura a Ana, que acho que vai fazer sentido total. E aí, pessoal, quase chegando aqui no nosso final, fica aquela questão, né? Então, fizemos a Black Friday, deu tudo certo ou deu mais ou menos certo. Enfim, terminamos a Black. Como que a gente transforma esse cliente em um verdadeiro fã ali da marca, do e-commerce, da loja física? Só o CX é suficiente, né? O que você tem visto, Ana, no mercado? Quais são os seus conselhos aí para a gente conseguir transformar esse cliente
2: em um verdadeiro fã ali da,
0: da marca ou da loja? Acho que customer
2: experience sempre. Tem uma tendência que foi falada na NRF que fala exatamente isso, né? Me encontre, me encante, me engaje. Eu prefiro sempre pensar no cliente, né no consumidor, como centro e não como parte de um funil. Eu sei que a gente vem aprendendo aí há muitos anos o funil de conversão. Eu vi uma grande comunicadora, estrategista de marketing, postando no LinkedIn esses dias, que ela enxerga o funil o Funil como um moedor de carne, essa é uma sensação muito ruim, né? O cliente parece atraído ali para o topo, você vai morrendo ele com estratégias, e ele faz parte do final ali do processo, né? Então, o Funil tem etapas onde o cliente está no final, converteu. E aí, pós-venda? Legal. CRM? Legal. O que mais? eu prefiro pensar na estratégia de flywheel como um volante mesmo eu acho diferenciado, esse círculo infinito que não acaba, que é atrair engajar e encantar, numa roda sem fim atrair, engaja e encanta, eu acho que a gente tem que pensar agora que o mood que tá no nosso mindset atual é celebre a vida, eu sobrevivi eu estou sobrevivendo, este ano a gente passou por muitos eventos socialmente distantes, Páscoa Dia das Mães, Dia dos Namorados fora os aniversários, né, atrair engajar, encantar os clientes, trazendo esse propósito comemora os micro-momentos ganha Brand Lovers na certa para mim, marca, meu coração é aquela que me faz entender isso você merece comemorar a vida vem com a gente, até no contexto pessoal, contando aqui pra vocês da minha listinha aqui de Black Friday, eu tô mudando de, de casa, como, como, como eu falei eu vou comprar uma geladeira diferenciada agora na Black Friday, super tecnológica, e não é porque eu preciso, é porque eu acho que eu mereço então assim, a marca que conseguiu comigo comunicar assim, olha, você merece essa geladeira? É essa que eu já estou aqui buscando para comprar. Então, já viram aí um brand lover.
1: Nós estamos bem alinhados quanto a isso. A minha listinha está seguindo muito teu pensamento. Sou um sobrevivente. Inclusive, peguei Covid não indico, tá? Mas acho que esse patamar que nós estamos hoje de negócio como um todo no online, ele está trazendo as empresas muito para um termo muito utilizado já fora do Brasil, no próprio Vale do Silício mesmo como você comentou, a uh, Passagem lá, que é o customer centric. Nosso cliente no centro de tudo. A tua empresa inteira conhece teu perfil de cliente e a tua empresa inteira sabe como que é o funcionamento para você poder apaixonar o teu cliente, a tua marca. Então, todos trabalham, inclusive, na mesma direção, fazendo a roda girar. Então, acho que aí é onde que nós conseguimos trazer todos os clientes para um, um brand lover, como a própria Ana disse, que eu acho que é super importante para o crescimento da marca. Fantástico. É isso mesmo, eu concordo.
0: Pessoal, muito obrigada. Chegamos ao final aqui do nosso cast. Acho que ficaríamos aqui mais algumas horas conversando, porque esse tema Black Friday, ele é muito bom de conversar, ele é muito bom de questionar. né? Acho que o Brasil vem aí se transformando e ainda tem muito a crescer comparado aí a fora do Brasil. E, mais uma vez, obrigada, Ana. Obrigada, Abner. Ana, deixa o seu contato para quem quiser falar mais com
2: você, tirar dúvidas... Eu que agradeço mais uma vez, é muito bom estar entre amigos. Volto a repetir aí, super fã da Vinde, de todos vocês, da cá de todo mundo. Meu LinkedIn é Ana Pio, meu nome é bem fácil de gravar, que é quase uma marca. No Instagram também estou com Ana Pio, só com três S no final. Estou sempre mentorando, sempre ajudando aí todos os e-commerces dentro da, das possibilidades aí a estar escalando os seus negócios. Obrigada novamente, Gabineira e
1: Ana, muito obrigado, com certeza, estar entre amigos num momento desse, principalmente num momento como esse, é super importante. Eu acho que esse bate-papo a gente poderia, assim, André, ficar aqui ainda por horas falando, tem bastante coisa que cada um de nós ainda poderia trazer para esse público como um todo. E eu deixo para vocês também o meu contato, é Abner Rodrigues no LinkedIn, muito fácil de achar. o Meu nome também é bem tranquilo de localizar. E Ana, super fã do teu trabalho, tá? Muito obrigado e continue trazendo toda essa energia as mulheres no e-commerce, tá? Realmente é um trabalho maravilhoso.
2: Obrigada.
1: Obrigada, gente.
0: Se você gostou desse episódio, provavelmente você também vai gostar de outros episódios focados em vendas. Passe agora na sua plataforma de streaming favorita e ouça agora. Até a próxima.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.